0: Ahojte, počúvate Chcem viac podcast. Moje meno je Slavomír Slávik. So mnou v štúdiu tu spolu sedia môj kolega Ondrej Kolárovský z EVS a je tu s nami aj Stanokocká predseda modlitebného spoločenstva na Slovensku, vitajte chalani. Ahoj. Ahojte. A dnes sa budeme rozprávať o modlitbe, budeme sa rozprávať trochu aj o knihe modlitba, ktorú sme všetci čítali. Tú knihu napísal Timothy Keller a veve sme ju vydali a budeme sa rozprávať o takých myšlienkach, čo nás tej knihy oslovilo a čo si z toho vieme zobrať pre seba do života. Takže stano, ty si našim hosťom, môžeš začať. Kniha modlitba, čítal si to, čo ťa oslovovalo? Ďakujem veľmi pekne, tak
1: áno, čítal som, a musím priznať, že tým, že s modlitbou, s tou myšlienkou a samotnou modlitbou pracujem dlhé roky, je mi to blízke a už 8 rokov som aj vedúci modlitebného spoločenstva na Slovensku. Tých knih o modlitbe som prečítal veľmi veľa, ale táto bola výnimočná. Hutnosťou a hĺbkou myšlienok. každá kapitola sa musí čítať niekoľkokrát, aby to malo nejaký zmysel a nielen mať odfajknutú ďalšiu knihu. A myslíš niekoľkokrát, že si nepochopil, alebo... A, to nepriznám. <laughs> <laughs> Nie, boli také hlboké, že som chcel ísť hlbšie. A to je vlastne tá prvá myšlienka, na ktorú chcem nadviazať pri tvojej otázke, čo ma tako prvé zaujalo. Hmm. Ako začala korona kríza a celý ten problém, ktorý sa s nami ťaha až doteraz v tom marci, tak ma tak pán Boh viedol do komórky. Cez jedného môjho priateľa, Peťa Mozolu, ktorý ma oslovil tým známym textom pána Ježiša z kázne na vrchu, keď sa modlí zatvor dvere, voď do komórky, tak keď sme sa spolu rozprávali, som si uvedomil, že moje dvere sú príčasto otvorené, keď sa modlím, a je tam príliš veľa ruchov. A práve keď som si otvoril knihu a prvú vec listoval obsah, tak ma tam práve zaujalo, že hľadajte moju tvár hľadanie Božej tváre. A to mne sa vždy teraz spája s komorková. a využívam ten čas, ktorého možno je trošku viac, keď sú zrušené nejaké aktivity a hlavne vyučovanie na školách, že vchádzam do komórky, vedomé zatváram dvere a učím sa, čo to znamená hľadať e, Božiu tvár. A práve Timothy Keller tam krásne rozpisuje, že každý sme pred Bohom a snažíme sa modliť, ale veľakrát len sa tak dotýkame. Ale pochopiť, čo to je tá hĺbka, šírka, výška, Vojsť a to som si uvedomil, toto potrebujem vedieť, kto naozaj Boh je, čo pre mňa robí a nielen to vedieť teoreticky. Vedomosti máme do blúdu, by sa dalo povedať, čítame veľa, ale ja to potrebujem fyzicky zažiť. Musí sa ma to dotknúť inak mám malú odvahu sa postaviť pred ľudí, kázať im teóriu, ak to nemám prežité, ak proste mňa pán Boh neprepáli, nezlomí. A to mi veľmi pomohlo.
0: Andrej, ty, keď si čítal knihu. Ja som
1: musím priznať, že som tú knihu bral do rúk skepticky,
2: lebo modlitba nie je moja nejaká srdcovka, ja keď som raz povedal na skupinke, že nie som nejaký veľký modlitebník, tak jedna kamarátka tak zvykla, že ako tak môžem hovoriť. Hej? Ale je pravda, že modlitba je niečo, čo na jednej strane považujem za dôležitú súčasť života kresťana, na druhej strane to nie je niečo, v čom by som sa tak prirodzene vyžíval, že by mi to bolo až tak blízke, na rozdiel možno od teba stano. A tá kniha je dosť hrubá, má krásny obal, ale som tak, že fúha, že toto mám prečítať. Ale tá kniha ma veľmi chytila, ako Keller má vždy dobré myšlienky nesklamal ani v tejto knihe, naopak by som povedal, že, že uspokojila aj tú moju rovinu intelektuálnu, ale aj tú rovinu takú osobnú. Ja by som, tam v úvode hneď hovorí Keller, že vlastne modlitba je rozhovor aj stretnutie s Bohom a ja som roky učil na náboženstve, na besiedke a taká základná definícia modlitby, že čo to je modlitba, je rozhovor s Pánom Bohom. Hej? A on to vlastne ale pridáva ešte ten ďalší rozmer alebo ho zdôrazňuje, že, že aj stretnutie s Bohom. Že niekedy vnímame alebo berieme modlitbu ako taký svoj monológ Bohu, že mu odverklikujeme alebo predlžíme zoznam našich potrieb, ale vlastne malo by to byť o niečom viac, že sa chceme s Bohom stretnúť v tej modlitbe. Tak, a vlastne celá knižka je potom o tom, že čo to znamená alebo akým spôsobom sa môžeme v tej modlitbe s Bohom stretnúť. Tak snáď sa k tomu ešte dostaňme ďalej, ale, ale toto je také prvé, čo, má, čo som si uvedomil, že aha, že mal by som modlitbu brať nielen ako nejaký úkon, ale naozaj žiť o stretnutie. Tak ako keď sa my tu teraz rozprávame, sme sa stretli. A, a niekedy sa neviem stretnúť fyzicky, tak či už cez Zoom alebo nejaké iné tieto aplikácie, aj to vždy je o tom stretnutí. Ten rozhovor bez stretnutia nejakého nie je možný. Takže aj modlitba má v tej tam, keď sa v nej stretávame s pánom Bohom.
0: Na to, čo si povedal, vlastne vo mne evokuje to, že um, keľé asi aj niekde tam hovorí, že, že modlitba je vlastne naša odpoveď na to, uh-huh. že Boh prehovoril uh-huh. a my na to odpovedáme, uh-huh. že vlastne už on začal ten dialog. Aj sa mi páčilo, čo si povedal, že pre mňa tá kniha tiež je o tom, že vlastne ako keby uspokojila tú moju intelektuálnu stránku, že racionálne rozmýšľanie. Že to nebolo nejaké len také, ako keby, neviem, či to je dobre slovo, mystické premyšľanie o modlitbe a uh-huh. viaca ponor a viaca snáž, ale že naozaj som jej viac porozumel. A naozaj bolo to zároveň aj o tom, že vo mne to produkovalo tak, že naozaj mám túžbu viaca modliť a viaca mi podkrývajú tie dvere. A mňa tam zaujala taká myšlienka, keď on tam hovorí o tom, že sú ako keby dva druhy modlitby, že taká mystická modlitba a prorocká modlitba. A že tá mystická modlitba je skôr modlitba že kedy sa snažíme, že modlíme sa o hoci čo, o hoci kedy a že nám skôr ide o také utišenie duše a o taký pokoj v duši. A potom hovorí, že je prorocká modlitba, čo mne je také bližšie, že to je modlitba, kedy hľadáš Božiu tvár, kedy hľadáš Božiu odpoveď, kedy naozaj o niečo zápasíš, kedy chceš poznať cestu ďalej. A, si, a hovorí, že vlastne toto je skôr tá modlitba, o ktorú by sme sa mali snažiť. Uh-huh. A vlastne je to modlitba, ktorá je spojená s Božím slovom, s čítaním Božieho slova. Hej. Že, to, že tá mystická modlitba je že niečo mám na mysli, niečo sa modlím, ale tá prorocká modlitba je, že chcem, že nejdem iba o duše, ale chcem... Poznať, že kam mám smerovať ďalej v živote a tá odpoveď na tú modlitbu, že je radosť. A ja vlastne to tak ja veľmi chcem zažívať, že modlím sa o niečo, hľadám a dostávaš Božiu odpoveď a zažívaš tú radosť. A ja si dovolím citovať tu, lebo ja neviem to tak povedať dobre, ako on to napísal, tak on napríklad napísal, že ak sa neponoríme do Božieho slova, naše modlitby budú nielen obmedzené a plitké, ale môžu byť otrhnuté aj od reality. Možno potom nereagujeme na skutočného Boha ale na našu vysnívanú predstavu o Bohu a o živote. A keď to necháme na seba, tak naše srdce bude mať tendenciu vytvárať Boha, ktorý neexistuje. A to mám veľmi o slovo, hmm. že Keď sa modlím mimo Božího slova, tak zrazu môžem myslieť, že sa modlím k Bohu, ktorý ani nie, len som si vysníval hmm. nejako, ale že vlastne to slovo mi dáva taký dobrý, rozumný rámec pre tú modlitbu že to je prorocká modlitba. To sa mi veľmi páči. k tomu, čo hovorí, že nadviažem, presne keď som toto
1: čítal, túto myšlienku Kellerovú, tak mi napadol veľký modlitevník, ktorého mám rád a to je George Miller, ochránca Sirwood v Bristole a on sám hovorí v tých o svojich spisoch ktoré som čítal, že každé ráno potrebujem sa naladiť na Božiu vlnovú dĺžku ale začínam slovom Božím Presne, aby som neuletel do nejakých mystických premýšľaní a ma to preválcuje, musím začať Božím slovom a keď ho čítam, premýšľam, zrazu zistím, že sa modlím a vediem a to tým Božím spôsobom a rozumiem mu a veľakrát rozumiem tomu, čo mám robiť. Mm, to je zaujímavé. No,
2: no mňa, to, mňa vlastne týmto Keller získal na začiatku tej knihy, lebo ja som dosť taký teoreticky zameraný človek a on tam vlastne v úvode rozoberá tieto rôzne druhy modlitieb v rámci rôznych kresťanských tradícií, ale aj v rámci rôznych náboženstiev ako tých tradícií a vlastne ten rozdiel vypichuje, že, že kresťanská modlitba aj kresťanské rozjímanie pojím je, je stretnúť sa s Bohom, ako som už povedal, ale skrze Jeho slovo. A vlastne pointa je v tom, že ja som naplnený Božou prítomnosťou a Jeho slovom a z toho potom vychádza tá modlitba, kdežto povedzme v tej východnej náboženskej tradícii v hinduizme a tak ďalej, tam ide o to, že sa ja vyprázdňujem vlastne svoju myseľ, a snažím sa stotožniť s nejakou božskou podstatou vesmíru alebo univerza a že toto je zásadný rozdiel. Takže mňa toto aj chytilo po tej teoretickej stránke, že, že tak pekne to usporiadal tí rôzne e, rozdiely medzi rôznymi druhmi modlitieb a v čom je vlastne rozdiel, bo v dnešnej dobe sa to nikdy tak mieša, však modlitba, áno, každý sa nejakým spôsobom modlí. Ale že uvedomenie si, že posada kresťanskej modlitby je iná. vychádza a... Zakorenina za v božnosti. No prepáč,
0: no? lebo vlastne teraz keď hovoríš vlastne, že ako keby nie, to východné náboženstvo, ten mysticizmus ťa vedie k tomu, že ako stratiť sám seba, Presne, nie, ako no. splínuť s niečím, zbaviť sa problémov, mm-hmm. odreagovať sa od reality, nie, nemyslieť na ňu, ja som šťastný. A to kresťanstvo, čo hovorí vlastne nie, čím lepšie spoznáš pravdu, čím lepšie poznáš realitu, tak mm-hmm. to ti dáva naozaj skutočný smer a dobre prežitie života. Niečo to je obrovský rozdiel v podstate.
2: Áno, áno, tam nie niekde aj hovoriť takú myšlinku, že, že vlastne v modlitbe spoznávam aj sám seba. Mm-hmm. Ale nie v tom, že nejak mysticky sa rozplývam nad sebou alebo nad niečím, ale že vlastne v tom Božom slove, keď ho reflektujem do svojho života, tak mi Pán Boh to, aký som ja, aj aký je On. Takže to Božie slovo nemôžeme otrhnúť
1: ako Bibliu alebo mm-hmm. od modlitby. Pre mňa je to vyslovene zrkadlo, že zrazu vidím naozaj tú svoju hriešnosť, hriešnosť nedostatočnosť ale neutápam sa v tom práve, to východisko, pravda vás vyslobodí, čo hovorí pán Ježiš, maj vedie mm-hmm. k pokániu a opäť nie sú to pre mňa len také prázdne slova, Pane prepáč, odpozno, čo už ideme mm-hmm. ďalej, ale naopak si uvedomujem, nemôžem takýto predstúpiť pred Boha, nechcem predstúpovať. ja ho potrebujem počuť, zažiť, ale nič nečisté nevojdem mm-hmm. pred Neho, takže mne to spôsobuje radosť, úctu, páze. Mm-hmm. a aj ma to potom, keď idem do toho praktického života, do dňa, No dávať dávací pozor, nechcem zahrmoti toho, ktorým mám takýto vzťah, ktorý o ten vzťah stojí. Hej. A to má tiež veľmi mm-hmm. posúva potom. Mm-hmm. V,
2: a, a, môžem v tej poslednej časti, alebo v tej úvodnej časti knihy e, také teoretické veci rozobera viac, ale nie sú akože otrhnuté od reality. A v tej v tej záveršnej časti vlastne reflektuje mnohé také praktické veci, ako si je ty povedal, že pokánie, čo je to napríklad pokánie, čo je to hriech, odpustenie, že vlastne tá kniha nie je len o modlitbe ako také, ale, ale sa dotýka v nej aj takých in, iných základných vecí kresťanského života a, a ich správne pochopenie, čo, čo je to evanilium, čo je to hriech, čo je to odpustenie, zmierenie s Bohom a tak ďalej. Takže e, to, táto kniha mi pomohla znovu si tak aj uvedomiť, aj možno prehlobiť to pochopenie toho,
0: čo, čo sú tie základné pravdy kresťanskej viery, na čom stojí. Mm-hmm. Ja ešte naviažiam na to, čo sme sa rozprávali o tom, že tá modlitba aj to, čo si ty Stano zdôraznil, že ako je dobre, keď je spojená s Božím slovom a že mm-hmm. viem vlastne, o čo sa modlím, že mám ako keby Boží pohľad na seba a potom sa modlím nielen nejaké moje myšlienky. Tak vlastne mňa to tak aj povzbudilo, aj tam je taký príklad v tej knihe Halesby, norský kazateľ, lebo vlastne každý by sme chceli zažiť modlitbu, niektorá je fantastická, skvelá, máš obrovský zážitok, to stretnutie s Bohom, alebo keď si čítame Bibliu, nie? že zrazu som pochopila tak. A on to prirovnal k tomu, že keď sú banici v Norsku a kopú šachtu, a že to je šachty, že má dve činnosti v sebe, že tá prvá činnosť je, že taká suchá, nudná, musíš byť veľmi trpezlivý a dlho to trvá, a to je vlastne vrtanie tých dier, hej? a to, to je Aj. do tvrdej skály, je to nezaživné, ťažké. A potom do tých dier sa dá rozbuška a potom podpálíš tú rozbušku a to vybuchne. A vtedy vlastne vzniká tá šachta. A, že, a on hovorí, že každý by chcel podpaliť tú rozbušku a vidieť, ako tá šachta vzniká, ako to nadšenie. Ale vlastne, že to nie je možné bez toho trpezlivého vrtania. A to vám mne to veľmi pomohlo vlastne v tom, že Slavo, buď trpezlivý v čítaní slova, Slavo, buď trpezlivý každý deň, proste, ako keby vrtaj tú dieru do tej skaly, snaž sa, rozumej. Zervný, ale to, potom hej. môže prísť rozbuška, ale keď ju nebudeš vrtať, ako keby obrazne to vrajme. Hey, ako ten, ten príklad aj pokulháva pre mňa v niečom, ale, že, lebo neberiem Božeslováko, že to je niečo tvrdé a ťažké iba, ale že áno, keď som pravidelne a snažím sa a, tak, a potom príde, áno, znova sa ti spoja niektoré celky v Slovenii, alebo niektoré kapitoly, povieš, á, veď, áno, tuto je takto, takto. A, a prichádza tá radosť a, a to je skvelé, že prichádza tu poznanie do života. Nie, nie že, že sa strácam, že som šťastný, že ako keby, že, že m, viac m, že ma menej trápi svet, mm. ale keby, že viac ho poznám, viac poznám seba nie, a to je tá moja radosť. Takže to ma tak veľmi oslovilo. Tiež Aj. taký úplne simple príklad, ale myslím, že veľmi trefný a mňa tu povzbudzuje do života, že buď verný, čítaj modli sa a niekedy prietá rozbúška a budeš sa tešiť a môžeš to vynášať ostatným. A možno tiež, že by iným by sme nemali prinašať len rozbúšky, nie? Ešte myslím, že, že keď ich počúvame niekedy kresťania, každý o rozbúškach rozpráva, ale pozbudzovať sa naozaj, že nie, verne čítaj, že to je, to je krásne, to je dobré, hej? Aha. No, O tej ťažkosti, aby som
2: nadviazal, čo mne sa páči, alebo s čím, s čím som sa vedel veľmi sotožniť, keď som čítal tú knihu, je vlastne, že Keller nezatajuje aj svoje vlastné zápasy s modlitbou, že ani ako on patrí v súčasnosti medzi takých velikánov kresťanskej cirkvi, jeho myšlienky ovplyvňujú veľa ľudí, ale vlastne priznáva tam, že sám prežíva rôzne aj ťažkosti pri modlitbe, ako si ty hovoril, že to vrtanie do tej tiskali, že je to také namáhavé. A, a tom, s týmto som, som sa vedel v bo napríklad, čak on, on spomínal Luthera samoducho dve hodiny, alebo tri hodiny, ty si spomínal v Stan Millera, a keď počujem také príklady tých veľkých modlitebníkov tak sa cítim taký, že fúha, tak toto nemám šancu dať. Ale potom je tu niekto, kto prizná, že tak, ale nemusí to byť vždy jednoduché, a napriek tomu to má význam, a... A prináša to požehnanie do života človeka aj, aj cez tú námahu. Tak mňa to tak pozbudilo, čiže tá knižka nie, nie je len pre takých, ako nadšenco ale možno ešte viac môže pomôcť takým ľuďom, ktorí zápasia s modlitbou. Hmm. A asi každý v nejaké fáze života máme aj také obdobia, že, že zápasíme, že tá modliba nie je také niečo prirodzené,
0: také nadšené, alebo také jednoduché pre nás, ale je to niekedy aj tvrdý zápas. Inak k tomu uterovi, keď si povedala, keď vlastne však to vieme o ňom, že sa dve hodiny modli denne. Ale keď si to čítam a rozmýšľam nad tým, vieš, že, že presne, že keď sa človek snaží dať, že toto nech je nejaká moja prax, hej, že čím viac sa modlím, tým som duchovnejší, že to je proste úplne falošná cesta, alebo že slepá ulička. Aj, hej. Že vlastne ja som pochopil z toho, čo som aj čítal o ňom aj v tejto knihe, že vlastne sa modlil preto tak veľa, že on naozaj veril, že kým sa nenastaví cez boha svoj zrak, svoju optiku a tie ťažké veci čo čakajú, tak ani v nich neobstojí. Hej, že to mm. je ten rozdiel, nie? že ty môžeš brať modlitbu, akože koľko veľa sa modlím, to je ako keby môj skutok, nie, a či, hej, viete čo ale, Hej, ale vlastne keď to takto nevnímaš, ale vnímaš to ako predpoklad svojho dýchania, svojho kráčania cez deň, nie? tak zrazu vtedy vychádza aj to množstvo ako keby modlilby, hej, ale nevychádza z toho, že rátaš a to množstvo, aby len to tak cítiš, že áno, že ja inak ani nemôžem začať ten dňa, alebo inak kráčať tým dňom bez tej modlitby. A presne, aby ja som na to nadviazal, keď som si čítal tam pravidla pre modlitbu.
1: Viete, to je mm. <laughs> úžasná kapitolka, ktorá ma včera práve večer tak zaujala, že na jednej strane modlitba nemá pravidla, tak čo, mm. musíme hej. sa všetci kľaknúť, dvihnúť ruky, alebo zopäť ruky, ale neviem čo, nie. A na druhej strane sú tam určité pravidlá. A tam on rozebra Kalvina, Ten kalvinov pohľad, ktorý spája aj s Lutherom. Veľmi ma zaujíva, že tá duchovná nedostatočnosť. Presne, že tak ja som sa dneska modlil dve hodiny. Taký ten farizejský postoj veľakrát máme. Aký som úžasný, ale na druhej strane ja si uvedomujem. Ja mám taký svoj pravidelný čas večer. Hej, ráno sa snažím, vždy takú pol hodinku. A potom večer ja musím ísť z domu. Hej, ja mám také trip, že idem sa modliť. A tam všetky tie uličky už poznám okolo svojho domu a aj, 3-4-5 kilometrov nachodím a mne nevadí, že ma aj niekto vidí, asi si o mne musí myslieť svoje. Ale...
0: A teba vidia, poďáva, to je náš kožický farár. A to je v poriadku. To, žiara, sa... no, to, je, to je v poriadku. Čo to je a, a keby si mal niekedy problém, no. že sa o tebe zle myslia, daj si normálne Lutera, svoje, svoj, a oni aj, pochopia. Ja. <laughs> Alebo vôbec nepochopia. A,
1: a tam si uvedomujem, že Dobre modlitby, ja som ďačný za, ňo, za to, že ho mám, lebo ja veľakrát idem, páne, teraz nemám nič také konkrétne, daj mi na srdce ľudí, za ktorých sa mám modliť. A zrazu mi začnú prichádzať myšlienky od práce, od priateľov, samozrejme od rodiny, úplne od NVC a veľakrát, vďaka Bohu za mobil a aplikácie, ktoré tam sú, a to mám vždy otvorené a tým slovom Božím sa veľakrát modlím a je to neuveriteľné. A tam si uvedomujem cez jedného priatela, ktorý je tiež taký že či som ochotný platiť tú cenu za to. Lebo jedna koľko som sa modlil, ale nie, naopak si ochotný čakať, že Boh príde, lebo Boh je všade prítomný, ale ja, ako som aj v úvode povedal, potrebujem zažiť zjavenú Božiu prítomnosť. Naozaj, páne, tu si so mnou, naozaj ťa vnímam. A to je jedno úplne ako formou ale jednoducho toto nie je zadarmo, hovorí sa. Boh nechodí na špinavé veci, a modlitbami očistuje tým, čo sme sa bavili, vedie ma k pokáne, úprimnému vyznaniu hriechov, ale niekedy naozaj budem tam hodinu, dve, tri, lebo jednoducho Boh mi za to stojí. Ten vzťah ja musím mať hlbší ako so svojou manželkou, priateľmi, lebo od toho sa všetko odvíja. A jednoducho musím. A tá moja posledná myšlienka k tomuto, a veľakrát sa modlím, páne, daj mi tú vášeň, preto proste zapal ma, nedovol, aby do toho čokoľvek vošlo, lebo veľakrát už mám zažité, diabol urobí všetko preto, aby ma zastavil. Od myšlienok po nervózitu, hadku. však vieme to asi všetci, Hej. ale jednoducho poviem, nie, Tam, to, je, to je pre mňa o disciplinovanosti a vernosti, to, čo sme hovorili.
0: Mm-hmm. Mne napríklad... O... Ešte asi najsilnejšia myšlienka pre mňa z tej knihy je, keď Keller rozoberá modlitbu pánovu, Otče náš, a je tam vlastne tá prosba, buď voľa tvoja. A Kellerov ten výrok ohľadne toho je, že povie, že ak nedokážeme z celého srdca povedať, buď voľa tvoja, nikdy nezažijeme pokoj. Hmm. A pre mňa to bola najsilnejšia myšlienka, ani možno nie preto, že by som to nepoznal, ale práve preto, že to veľmi silno poznám vo svojom živote, že vlastne to bol pre mňa moment, kedy ja som vlastne sa obrátil k Bohu, ak to tak môžem povedať, keď som bol 20-ročný chalan a vlastne chodil som na mládež, čítal som už Bibliu vtedy, ale vždycky som bol taký, že ja si chcem prežiť svoj život, moje ciele v živote, moje sny o živote, kariéra, ktorú som si pred seba vymyslel, že to chcem ja a ty mi Bože tak nejak pomôž k tomu. hej. Ale fur som sa sebe cítil takéto napätie, že to, to nie je v poriadku niečo vo mne. Hej. A proste prišla raz jedna noc v mojom živote, kedy som naozaj povedal Bohu, že tak dobre, tak... Tvoja vôľa nech sa stane, že dobre vzdávam sa toho celého. A pre mňa to bol naozaj obrovský silný zážitok duchovný. Vlastne odstedy ja hovorím, že som akože veriaci človek. A vlastne vtedy som cítil, že som Božie dieťa, že Boh ma prijal a vlastne a som si uvedom, že ako mnohí, že vlastne že toto je aj taká ako by som povedala, že toto musí byť ako keby aj centrum v mojom kázaní, keď rozprávam, že, že, že naozaj musím, že vie, že Boh nie je pre nás nejaký asistent, že mnohí berieme kresťanstvo ako nejakú celkom doplňujúcu dobrú myšlienku pre život alebo Boha ako nejakého asistenta, ktorý pomôže k môjim cieľom, ale kým my nepovieme, že naozaj tvoja vôľa sa vstane v mojom živote, tak nezažijeme ten pokoj, nezažijeme tú radosť. A, ja, a vlastne pre mňa sa to spájalo, keď som to čítal v tej knihe, keby, že teoreticky na papieri, no. že áno, presne toto som zažil vo svojom živote. A je to také, ja som to zažil tak, ako keby, že sa bojíš, ne? Že máš svoje cieľa sa boíš pustiť, ne? Lebo ja sa pustím svojich cieľov a teraz ocitnem sa v nebezpečí, že čo teraz so mnou bude. Ale vlastne, keď som sa ich pustil, to bolo pre mňa ako keby milimeter, a som bol zrazu v Božej náruči, v ktorej som pochopil, že som milovaný, že je tu dobrý otec, ktorý ma vedie a že teraz som vo väčšom bezpečí a môj život má ešte lepší smer, ako som si ja vymyslel. A parafrazujem z tej knihy potom, čo on hovorí trošku v inej kapitole, a mne sa to spájalo presne s týmto. A on potom hovorí, že ak žijeme život, v ktorom Boh nemá našu najväčšiu oddanosť. Potom budeme používať modlitbu len na to, aby sme sebecky dosiahli veci, ktoré nám môžu zničiť život. Vieš, že modlíš sa, chceš veci a Boh vieš, ale toto to, to nie sú tie veci. Pusa do mojej náruče, ja viem, čo je pre teba dobré, ako keď, keď môj syn, ja mám malého syna, 7 ročného, a nie, on niečo do mňa chce. Ale ja viem, že to nie je, to, to nie je ono, nie, len, len mi dôveruj. Nie? A keď ho mi zadôveruje a pochybí, a potom by mohol povedať, že otci, má si pravdu, nie? A toto je pre nás, ako my, ako veriaci ľudia, že pustím sa a som v jeho vôli a keď toto zažijem, tak naozaj môžem zažiť dokonali pokoj. A mňa to veľmi silno oslovalo, asi pretože sa mi to spája s môjim osobným príberom.
2: No iná, že ja by som na to nadviazal, lebo obidve tie veci, čo si vlastne vypichol, myšlienka, ktorú som si najsilnejšie počiarkol v knihe, ja ano. som teraz to našiel, je práve e, toto, že, že Boh nám dáva to, o čo by sme prosili, keby sme vedeli, čo vie On. Hej? Mm-hmm. Že vlastne my, sa prosi- my prosíme Boha o niečo a niekedy Pán Boh nepočuje ako keby tú modlitbu, nedá to, čo sme prosili a sme frustrovaní, sklámaní.
1: Pretože Ale... raz má rád. Hej? Áno,
2: áno, a presne ako ste si povedal, že, že ten otec alebo mama vie, čo je preto dieťa najlepšie. Tak niekedy vyhovie a niekedy zase povie, že nie. A vlastne vedieť takto vnímať tú modlitbu a keď som čítal tiež ten výklad naša, čo si ty spomenul, tak som si ovedomal, že najťažšia modlitba je vlastne tá časť, že buď voľa tvoja. Hej? Ako mňa to tiež najviac úplne tak že akože do či do hlavy udrelo. A keď odtvorím, keď moju knihu tak vlastne sa mi otvára stále tam, kde je ten Mika Ločináša v tej knihe, lebo tam som sa stále vracal k tomu v
0: poslednom čase, som si to čítal. Inak máme tu pre sebou Andreu knihu a tam je raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, koľko, Tu máš, 20 záložiek. No, že, a t- že to tak, by ste, keby ste videli tú knihu z boku, tak máme také ružové záložky. A on je ružové? Ale,
2: ale... <laughs> je modrá, vieš, to máš taký ako chlapček a dievčatko spolu. <laughs> <laughs> Dobre, detská izba. Dobre, ale <laughs> vrajme si tak tej <laughs> Že vlastne ten výklad očenáča, koho Keller rozobral, on tam pospájal myšlienky, alebo vybral tie najlepšie myšlienky od Augustína, od, od Lutera, od Kalvina, ale pre mňa tiež bola tá najsilnejšia myšlienka to, že buď voľa tvoja. A som si uvedomil, že to je ťažká modlitba že to nie je niečo len čo raz v živote stačí povedať, že buď Ani voľa tvoja. Ale stále to nemôžeš povedať, no, to no, sa nedá. Áno, lebo ty cítiš, že to nie je to nepoctivé, keď to povieš, že, že niekde, niekde ťa to tak škrie, že hovorím, buď voľa tvoja, tak cez zuby, ale, ale ale, hej, stále si chcem niečo držať. A, a som si uvedomil, že... To je, a preto ako často sa modlíme ten nočená, či v kostole, či možno doma s rodinou, alebo sám, sme sa toľkokrát modlili. A vyslovujeme tie slova, tie vety a nedomýšľame, čo to naozaj znamená. A taká praktická vec, ako to tiež tam spomína Kalel, zase taký Lutherov návod, ako sa modliť, že vlastne tie jednotlivé prosby očenáša si prerozprávať nejakým spôsobom svojimi slovami. My sme to, som ešte skoro, ako som čítal tú knihu, tak sme tak skúšali doma to niekedy robiť a naozaj človek si vtedy vie lepšie uvedomiť tú modlitbu. No abo aj ty si stále hovoril o tých rôznych formách, že nie je nejaká predpísaná forma, ale ale môžeme rôzne formy modlitby skúšať. Aj? A že ty si tiež mm. plno že modliť sa Božie Slovo, tak aj to je niečo, čo hovorí, že tak ako môžeme očenať, to je vlastne tiež aj Božie Slovo, to nás Ježiš, na čo to modlitbu, že, že svojimi slovami prerozpráva tú modlitbu, alebo žálmy. A mm. vieme sa s nimi stotožniť a tú myšlienku vyslovím svojimi, svojimi slovami. Ale, ale znova, no najťažšia asi tá modlitba, aj najjednoduchšia, najsilnejšia, aj tá, ktorá nás najviac mení, keď dokážem povedať. To, že Pane Bože, tvoja vôľa, nech sa stane.
0: Počujte, každý máme kopec poznámok pred sebou, He. ale posledná myšlienka, hej, stáno, posledná myšlienka ešte, že čo by si naozaj tak zdôraznil, aby, sme, aby naozaj ľudia nielen počúvali, ale mohli čítať knihu. A sa,
1: a, a sa modliť. A sa modliť. <laughs> Dalo by sa rozprávať veľmi dlho, nie. A posledná myšlienka, čo mne tak zarezonovalo, a keď som si čítal tie pravidlá pre modlitbu, mm-hmm. že tam bol ten radostný strach.
0: Uhum. A to sa, oh, učí,
1: to sa učím, že keď vstupujem do Bože prítomnosti, že to nie je kamarát, že tak poď porozprávať sa, páne, toto som žazeľ ako taký nejaký priateľský stav, otecko sem, otecko tam. A to nie je úplne ten najsprávnejší prístup. Ja pristupujem pred pána nebázeme, pred pána života a smrti, pred tvorca vesmíru. To by ja si uvedomujem, že taká bázeň, naozaj, páne, ja môžem tu byť, počúvať A tam je krásny ten... Tá myšlienka, modlitba nie je rozhovor s priateľom pri pive, je to rozhovor so všemovúcim Bohom vesmíru. Nie je nič horšie, ako byť bez bázne, bez úctia, bez rešpektu. A cítim naozaj, že na mňa to tak niekedy tak spadne, ale nie, že ma to dá dole, že teraz mám nejaký desivý strach ako pred hriechom. Naopak si uvedomujem, že tento úžasný Priateľ o mňa stojí, stojí o, o to, čo mu môžem povedať, a nielen len e, veľké veci, úžasné vesmíru, aby som sa modlil, že on stojí o to, čo zažívam doma v kuchyni, čo ma trápi, čo ma štve, že on počúva, keď sa mu chcem vykričať, vyžalovať, vysťažovať a reaguje na to. A vtedy prichádza, ako, a toto je pre mňa dôležité, zažívam ho poslednom čase ako milujúci otec. Aj dnes som sa modlil takú v aute modlitbu, Pane, odpusť, ja viem, že si otecko a ja ti ďakujem, že si tak dokonalý, dokonalejší otec ako som ja pri svojich deťoch a manžel. A že ty mi dávaš vždy šancu, ty ma nezavrhneš, ty ma ale ty ma zodvihneš, aj ma potrestáš, aj si prísne, lebo si milujúci otec, to čo tu už odznelo. Mm. Takže aby som to zhrnul, naozaj ten radostný strach prežívam. Takúto bázeň, ani nie strach, Teší ma to. A vždy, ako si aj ty Slavo povedal, cítim tam tú náruče, že tak hupnem do tej náruče mm. a niekedy je tá ruka prísna, ale vždy potom nakoniec pohľadká a to mm. ma formuje a
0: vo mne to vzbudzuje túžbu ísť bližšie a bližšie viac tohto úžasného oca poznávať. To, čo si povedal, moja posledná myšlienka, a sa mi to spája veľmi s tým, keď si hovoríš, že stále tam stretávaš milujúceho a dobreho oca napokon. Mm. Uh, vlastne ja tu mám takú parafrázu toho, čo som si tiež počiarkoval tam, ale nie je to presne ako to povedal, že ak zistíme, že vyznanie hriechov a pokánie je pre nás neznesiteľne traumatické a ponižujúce, znamená to, a teraz Luther hovorí, že srdce nemá správny vzťah s Bohom a nemôže čerpať dôveru z jeho Evangelia. Mhm. A to znamená, že ak vyznávanie hriechov nezvyšuje tvoju radosť, a istotu potom nerozumieš spaseniu skrze milosť, čo je samotná podstata evaniela. Vieš, že prichádzam k Bohu v pokání, že je mi niečo ľúto, hreším, ale ak, ak chodím len zo so strachom a stále viac, a možno čakám týždeň, dva, tri, že možno už som na to zabudol, možno Boh na to zabudol, hej, a už sa cítim postupne dobre, ale že keď neprežívam v tej modlitbe, keď aj ja vyznám k Bohu hriechy, že ale On ma naozaj miluje, On mi naozaj odpúšťa. On mi naozaj sa dal novú, novú šancu. Vieš? Tak ani nerozumiem tomu, že, že to je tam, Že hovoríme my, evaníci, že milosť, milosť, milosť. Ale možno, že v modlíbe často sa bojíme a máme strach. Vieš? A toto mňa veľmi oslovilo. Že, a Luther to hovorí, že srdce vtedy, keď máš strach pred Bohom, v tom zmysle, že, 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 že si myslíš, že ti neodpustil, alebo nemôže, tak tvoje srdce nemá správny vzťah s Bohom a nemôže čerpať tú dôveru z jeho evanília. He? Lebo napokon... Veriaci človek znamená, že to je radostný človek. Nie? Áno, viem, že som hriešny, že je som to zle, ale mám obrovskú radosť, lebo on mi odpustil a mám tú nádej. Nie? A potom, na čo by nám bola, Vieraké všetci by boli iba utrapení, traumatizovaní, nie? zdeprimovaní, my sme takí hriešnici, nie? A ja pohovorím, že tak nech, nech sú traumatizovaní a utrapení tí, ktorí v Boha neveria, nie my, ktorí veríme. Veď my, ktorí veríme, vieme, že nám odpustil, nie? Jasne. A kto to mňa oslovalo tiež? Mm-hmm. No. No, ja by som ukončil tým, čím som aj začal, že modlitba je
2: rozhovor a strknutie s Bohom. A tak ako som povedal v úvode, že nie som nejaký, nevnímam sám seba ako veľkého modlitebníka, tak nevnímam sám seba ako nejakého veľkého chváliča alebo worshipáka. Že, že worship, alebo teda tie, tie chvály a piesne ako to dnes je moderné, ja, ja bez toho viem žiť. Hej. Ako sú chvíle, kedy si to užijem a ja, ale, ale nie je to nejaká moja nevyhnutnosť. si
0: občasný, worshipák.
2: Občasník. hej, hej. Ale... Ale v závere vlastne tam v tej poslednej časti knihy rozoberá Keller aj myšlienku, čo to znamená ako modlitba chváli. Mm-hmm. A som si, ako som za to veľmi vďačný, lebo to je, to bola myšlienka, ktorá ma posunula naozaj dopredu a bola nová, alebo novým spôsobom som sa pozrel na chváli, čo to vlastne je chváliť Boha. Až, a ona rozoberá aj rozmedzi ďakovaním, že ďakujem Bohu za veci, ktoré v živote urobil. A vlastne chvál, bo, chváliť Boha znamená, že ho chválim za to, alebo oslavujem ho za to, kým je. Hej, takže sa stretávam s Bohom, spoznávam ho, aký je. Ako ste hovorili, že to je ten milujúci otec, ktorý ma vychováva, ktorý mi chce dobre. A že vlastne viem, alebo ma to vedie k tomu, že, že vlastne sa teším z toho, aký je Boh. A toto je ta chvála. Takže chvála nie je len ako, že, že spývať nejaké pesničky alebo niečo také, ale, ale som si povedal, že naozaj chvála je veľmi dôležitá že, že v živote kresťana, lebo ak neviem chváliť Boha, za to, kým je, tak vlastne som Bohu nejakým spôsobom asi ďaleký, že stále nerozumiem tomu, kým Boh je. A, a, na, a tiež ešte jedna myšlienka, včera večer sme sa rozprávali s manželkou, že dnes budeme tento podkaz nahrávať a ona, no, tak čo si tam čítal, z nejakému myšlienku z tej knihy, tak ja, no a mňa veľmi zajalo, to s tým súvisí, že... Vlastne, keď Keller rozoberá on modlitby... On
0: dve myšlienky dal názor,
2: to nie je... Ja, tak trikovo, tak ja ale je to jedna myšlienka, akože dvarím sa, že je to jedna myšlienka. Keď budeš Dobre, dobre, dobre. Ale aby som nestratil tú druhu. Vlastne to s ním súvisí, lebo Keller tam rozoberá Pavlové modlitby v listoch a vlastne upozorňuje na to, že Pavel sa nemodlil skoro nikdy za zmenu okolností, ale za to, aby Pán Božia prítomnosť a poznanie Boha, poznanie Božej lásky, Božej milosti v nás rástlo. A pritom Pavel mal strašne ťažký život, vezenie toto. A to v tým súvisí, že vlastne na čo sa my zameriavame? Že len na tie veci, ktoré chceme od Boha, že čo z Boha vytrasieme? Alebo Poznávame to, aký Boh naozaj je. A keď ho poznám, aký je, tak ho
0: môžeme chváliť. Takže je to jedna myšlienka on rozvedená do dvoch Ondrej, ďakujeme za tvoju poslednú myšlienku, rozvedenú do viacerých myšlienok. Takže chlapy, vďaka, že sme sa mohli rozprávať. Ondrej, vďaka, stanov, vďaka, že ste prišli. Takže priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast, pozývame vás aj na stránku chcemviac.com. My máme také heslo, že život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom premyšľali plitko. Takže majte sa pekne, prej vám ešte pekný deň. Pekný deň, ďakujem. Podobne, Ahoj. ahojte.